0: Zuhörerin. Schön, dass ihr alle wieder dabei und am Start seid und mit uns zusammen die wunderbare Welt des Films bereisen wollt und herausfinden wollt, wie haben die das gemacht, wie sind die darauf gekommen, wie wurde dieses Meisterwerk erstellt. Dieser Podcast lebt natürlich vor allem von seiner Dynamik und diese Dynamik bekommt er durch die Energie, das Temperament und die äh, Intelligenz einer Frau, die ich vor gar nicht allzu langer Zeit und ich muss das wirklich sagen ehelichen durfte, die äh, die mir erlaubt hat, ähm, für immer der Mann an ihrer Seite zu sein oder der Mensch an ihrer Seite zu sein. Und ähm, das erfüllt mich bis heute noch mit einem Gefühl von ganz besonderer Ehre. Ich will nicht sagen stolz, weil stolz so ein unangenehmes Wort ist, aber es ist eine Ehre für mich dass ich an ihrer Seite sein darf und das auch vor dem Gesetz. <lacht> ähm, das ist uns ja allen immer besonders wichtig, dass wir vor dem Gesetz, von dem Gesetz Ehre bekommen. <lacht> Ehre zugesprochen bekommen. Ich, es, der, ma, Manch eine von euch mag sich jetzt gerade äh, unter ihren Kopfhörern oder vor ihrer Anlage oder vor ihrem Autoradio denken, der Nils verzettelt sich da gerade in was, aber Lasst mich euch sagen, ich lese das hier gerade alles ab vom Blatt. Das hier ist nichts spontan, hier ist nichts irgendwie einfach aus meinem Kopf herausgenommen, sondern das ist alles sehr lange geplant, ausgefeilt mit verschiedenen deutschsprachigen Nobelpreisträgern, ausformuliert, damit es diese Eloquenz hat, die ihr hier gerade hört. Und die Frau, über die ich die ganze Zeit geredet habe, sitzt mir gegenüber. Und jetzt bitte ich euch, sie herzlich zu begrüßen Und wenn sie euch begrüßt, hier ist die großartige Maria Burgeberg, geborene Lorenz. Hi. Hallo Maria. Hi Nils. Schön, dass du immer noch hier bei mir bist.
1: Ja, es war mal wieder richtig knapp <lacht> während dieser Rede. Ich habe zwischendurch eine neue Firma gegründet, <lacht> ein neungängiges Menü gekocht Na? und gegessen ja. und ähm, Kontinente. Haben sich neu verschoben.
0: <lacht> Interessant, ne? das, es gibt ja so Restaurants, die so die so Mikro-Menüs machen, so nennt sich das glaube ich, wo dann ein Menü 30 Gänge hat, weil halt jeder Gang nur so ein Happen ist.
1: Ja, das finde ich, hat für mich auf mich den gleichen unbefriedigenden Effekt, als würde jemand vor mir einen Teller, sagen wir mal, in Joggies hinstellen Na? und ich dürfte einen nehmen, dann würde er mir den Teller wieder wegnehmen. <lacht> Und dann würde er mir hinschauen, dann würde er mir den Teller wieder wegnehmen. Und das wäre so, das wäre so wie so, ein, wie so ein Prank von älteren Geschwistern oder so.
0: Oder stell vor, er stellt vor dir einen Teller hin mit einer äh, ganz, einer ganz feinen, leckeren, äh, also man sieht und riecht schon wirklich eine ganz perfekt auf den Punkt gebrachte Bolognese. Spaghetti Bolognese. Ja. Und dann er stellt er es hin und du willst gerade mit der Gabe reinstechen. Er sagt, ah, ich habe noch was vergessen. Und dann streut er so ein halbes Pfund frisch geschnittenen Koriander drüber.
1: Oder, auch fies, stell dir vor, du hast ja, man geht ja zu sowas mit krass Hunger. Ja. Weil es, es kommt zwar einzeln, aber es kommt ja viel ja. insgesamt. Ja, ja. Leppert sich ja, wie ja. man so schön
0: sagt. Klar, da kommt, was da zusammenkommt. Ja. Kleinvieh macht auch Mist. Du nach hinten raus.
1: Das ist eine richtige Lepperstation <lacht> ähm, Und aber zwischen den Gängen bist du natürlich gerade, ich sag mal, bei den ersten zehn bist du extrem ungeduldig, weil du hast einfach mega Hunger. Ja. Und dann wartest du wieder, ich sag jetzt mal so zehn Minuten, ja. und dann stellt dir, ist Eingang Rucola. Die Enttäuschung, <lacht> jetzt, Die Enttäuschung.
0: Die Salat-Enttäuschung Rucola.
1: Ja, und dann vielleicht geht er wieder weg und dann kommt vielleicht als nächstes ähm, gedünstete Zwiebeln. Und du kannst schon wieder nichts essen. Und das ist furchtbar. Und es ist ja bei solchen Dingen auch so, dass die dann so mikro sind, dass wenn du die Hauptsache nicht isst, kannst du es ja nicht essen. Ja. Und dann ist die Shame auch so groß, weil du dann einfach das komplette Ding wieder zurückgehen lassen musst.
0: Ich finde das interessant. Es gibt ja auch mittlerweile diesen Trend in Restaurants, das habe ich hier äh, erst in einem, ich glaube, eines der Restaurants, die es mit als erstes gemacht haben, oder das, wo es mir jetzt das erstmal aufgefallen ist, ist in Berlin, das Nobelhart und Schmutz sich das auch immer auf Wochen ausgebucht ist. Ähm, und das ist aber so ein Trend geworden, dass Restaurants äh, nicht mal mehr Namen für die Gerichte haben, sondern auf die Karte dann einfach einzeln alle Zutaten schreiben. Also man bestellt dann, ja, ich nehme einmal hier das äh, Steinpilz, Salz. Petersilie und dann nehme ich noch das Weiderind, Kartoffelspalte, Salz, Hä? Pfeffer. Moment. Also es sind nur so die einzelnen Zutaten. Ja, aber das ist doch immer so auf Karten. Nee, nee. Nicht, da gibt es keinen Gerichtennamen. Da stehen nur die Zutaten. Auch ja? nicht, auch nicht wie das zubereitet ist, sondern nur die einzelnen Zutaten als Name des Gerichts.
1: Okay, aber wenn ich jetzt in der Hüttengaudi essen gehe, ja. dann steht doch da Schnitzel mit Ei und ja, Kartoffeln.
0: Genau, da stünde aber dann äh, da stünde aber dann ähm, Kalbsfleisch, Panade, äh, Ei, Kartoffel. Also ja, ja. So
1: Und wenn du dann richtig Pe Pech hast, ist dann das Ei paniert. Weil du es nicht wusstest.
0: Ja. ja verstehe. <lacht> da sind einfach nur die Zutaten so einzeln aufgelistet, so ganz komisch.
1: Und da stellt sich mir doch schon wieder die Frage, warum sind, ähm, Chefkoch, Köche. Ja. Oder Chef, sagt man ja, glaube ich.
0: Das ist, glaube ich, das Englische. Ich glaube, hier ist auch ja. ein Chefkoch.
1: Ja, ah, ja, okay. Chefköche. Ja. So, so hass durchzogen. <lacht> und ich glaube ja, ich habe ja, man hört ja immer mal wieder, dass so eine Kochausbildung echt hart ist. Ja. Und dass es da einen rauen Ton gibt. Allerdings. Ja. Und dass du da auch, dass es so Bootcamp-mäßig ja. auch ist, dass ja. du quasi, du, du, Du giltst als Mensch erstmal nichts, du fängst quasi an als, als Amöbe, die nichts, keinen Wert im Leben hat und ja. in der Gesellschaft ja. und wirst erstmal gebrochen ja. und muss einfach, man arbeitet sich ja glaube ich in der Küche auch so hoch ne? ja. und, und ich glaube, dass, dass sie was die Menschen denken ist, dass sie eine Person erschaffen hat, die sehr diszipliniert äh, arbeiten kann kochen kann und komplett losgelöst vom Feedback der Menschen Dinge erschaffen kann. Ja. Die Theorie ist aber, was sie in 99 der Fälle erschaffen, ist jemand, der alle Menschen hasst, weil Stimmen bei ihm schon Hass triggern, ja. weil, sie, weil er nichts als Demütigung aus Stimmen erfahren hat. <lacht> Essen triggert hast, ja. Küchen triggern hast ja. und was dann passiert, ist, dass irgendwie die Leute Chefkoch werden ja. und dann sich hinsetzen, wenn sie die neue Karte gestalten und sagen, wisst ihr was, jetzt fuck ich euch alle mal richtig ab und dann könnt ihr nämlich mal raten, was ich hier mache und dann, dann steht da plötzlich äh, Hühnerbrust und, und Salz, Pfeffer, Öl, und dann kriege ich so eine fucking Einkaufsliste von ihm ah. und muss mir ausdenken. Es gibt ja diese Sendung, wo Leute nach Hause kommen, in deinen Küchern gucken und daraus dann was improvisieren. Ja. Und das ist es dann. Er will, dass ich für ihn einkaufen gehe oder was improvisiere. Und das ist meine Theorie dazu.
0: Was hältst du denn von Molekularküche?
1: Ist es das, wo ich reinpicke irgendwo und dann kommt mir ein Geruch und ich soll jetzt super satt sein, weil ich <lacht> Bolognese gerochen habe?
0: Ja, und dann gibt es noch so Scheune, ja. kriegt man da auch viel zu essen. Das ist, so. glaube
1: ich, einfach das, wie sich der Hass auf die Menschen ähm, materialisiert <lacht> und in dem Fall auch in Anführungsstrichen materialisiert, <lacht> ist äh, sehr unterschiedlich. Die einen schicken uns einfach aus der Küche eine kurze Einkaufsliste, ja. die anderen sagen, wisst ihr was, du zahlst jetzt 857,30 Euro. Plus Trinkgeld, dafür, dass ich dir eine Kaugummiblase auf den Teller lege. Und wenn du in die reinstichst, dann behaupte ich, dass du, äh, dass sie nach keine Ahnung, Koberin riecht. Ja. Und das ist das Schönste, was du erlebt hast. Und wenn du dich traust, was anderes zu schreiben, dann hast du einfach Kunst nicht verstanden.
0: Aber es ist auch ein interessantes Konzept für äh, Essen und Küche, diese Sache.
1: Also es ist ein interessantes Konzept, aber weder für Essen noch für Küche. <lacht> Erstmal schon, weil ja auch das Essen quasi mehr oder weniger komplett negiert wird.
0: Ja, also, naja. Und, und wenn, für Küche
1: auch nicht, weil hier geht es ja dann eher plötzlich um ein Chemielabor.
0: Ja, aber es ist ja die Frage, die, Frage, die dahinter steckt, ist ja, was macht Essen eigentlich aus? Ist Essen wirklich nur dieser mechanische Vorgang des Nahrungszerkleinens im Mund und runterschlucken? Oder ist Essen nicht viel mehr... Also Beanspruchung der Sinne, wie Geruch und Geschmack und so. Und natürlich auch das Auge, das sieht ja auch spektakulär Klar. aus. Diese also
1: lass es mich so sagen, Essen ist absolut mehr als das also pure Aufnehmen von Nahrung ja. für Energie. Ja. Aber es ist nicht Essen ohne das. <lacht> weißt du? <lacht> äh, Netflix gucken ist ja zum Beispiel auch, ich gucke ja Netflix. Ja. Äh, aber da gehört für mich auch dazu, dass ich hier sitze und dass ich den Unterschied zwischen Rot und Blau erkenne. Aber wenn ich diese Sachen einzeln mache, ist das nicht Netflix-Gucken.
0: Ja, da bist du ein bisschen hart. Ich glaube, da lässt du dich nicht so auf diese, auf dieses, auf diesen sehr freien, diese freie Interpretation ein.
1: Viele Menschen empfinden Logik und menschlichen, äh, gesunden Menschenverstand als hart.
0: <lacht> das ja, ich glaube, glaub, Attila Hildmann hat damit zum Beispiel <lacht> oh auch ein Problem. Das ist natürlich ein guter gute Antithese. Übrigens, gute ja. Antithese. Ähm, Ich es gibt ja dieses, ich glaube, die, ich glaube, einer der großen Pioniere oder sogar Erfinder dieser Molekularküche ist ja der Koch aus dem El Bulli, wenn mich nicht alles täuscht, so ein Restaurant in Spanien, das wirklich Aber auf,
1: sagt der Name
0: nicht schon alles? Das wirklich, glaube ich, auf so zwei, drei Jahre im Voraus ausgebucht ist. Ja. Aber dann ist das ja so, wenn man dann da sozusagen jetzt reserviert und weiß, ich werde in drei Jahren da essen gehen, mhm. dann ist das ist ja dann auch diese Eventisierung. Auch
1: super schwierig dann zu überlegen, wen mag ich dann noch? Bin ich mit meinem, das ist ja, du das du ist ja, ja nicht mehr? alle
0: angeben. Mit nee, aber Event.
1: es ist ja, mehr Commitment, wenn du das mit jemandem zusammen buchst, ja. ist es ja mehr Commitment als heiraten. Weil aber wir können in drei Jahren nicht mehr zusammen sein. Aber wenn ich diese Reservierung habe für in drei Jahren mit dir.
0: Ja. Aber es ist doch toll, ich finde so, wie, also es ist natürlich. Ich übrigens, es ist ja viel Hype. Es ist ja auch Ja, also es ist viel Hype, so, aber ja.
1: ich sehe zum Beispiel auch, also ich würde es eher, ich würde da auch mal hingehen, ja. Aber die Idee, die ich dabei hätte, nicht hätte, also nicht hätte, ist Essen. Sondern es ist für mich dann eher wie, ähm, wie tatsächlich eine Show besuchen oder so. Also ja, das, das ist, ist quasi können, Entertainment. Wir,
0: wir können ja am so. Rückweg noch aber bei ist vorbei.
1: Müssen wir. Und auf dem Hinweg, ehrlich gesagt, auch. <lacht> <lacht> ähm. Es ist, ja, ich muss vorher was essen, weil sonst macht es mich richtig wütend, dass, ja. dass ich mir hier, dass mir hier die Idee von essen irgendwie, also es, es ist hier ein Tisch, ich sitze dran, jemand, der wie ein Kenner aussieht, kommt zu mir, aber am Ende esse ich nicht, ja. das wollen wir alle nicht, ja. ähm, aber ich sehe auch totalen Wert darin, dass Leute, die,
0: die Grenzen äh, ausloten,
1: nee, die sich auch selbst hassen, <lacht> ähm, da Hingehen und viel zu viel Geld ausgeben, nur um irgendwie einen Status irgendwie Verstehe. aufrecht zu erhalten ja. vor ihren Freunden oder ja. wie auch immer. Es ja. ist ja für viele, ist ja ein, ein, ein Tisch zu kriegen in so einem Laden auch ein Statussymbol. Mhm. Und ich sag mal so: Am Ende hält es auch irgendwie die Wirtschaft am Laufen. <lacht> und deswegen haben die sich ja dann gefunden, die Art Köche ja. äh, und diese Art Leute, die dann da hingehen und behaupten, dass es ist Essen. Und dafür bezahlen, ähm, weil am Ende, da werden dann irgendwie Steuern gezahlt und davon werden Altenheime finanziert und das ist dann für mich einfach okay.
0: Also sollte ich aber trotzdem lieber mit jemand anders hingehen.
1: Willst du da mal hin oder was?
0: Warum nicht, ist doch bestimmt interessant. Das ist nicht, ist lässt das, sich das auch, nicht auch mega teuer? Es lässt sich auch so gut planen, wenn man jetzt weiß, dass ich erst in drei Jahren hin kann, dann kann man das ja irgendwie gut... Lässt sich ja, lässt sich ja gut planen.
1: Müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu nah dran an was essen, ne? <lacht>
0: Eine letzte Frage noch zum Essen, bevor wir mit der heutigen Folge, aber es ist interessant, weil also ich bin ja jemand, der, ich bin ja sehr, ich liebe ja so Konzeptkunst einfach so, ich mag das ja gerne. Ich auch, Dinge aber das zu ist es halt. Theoretisieren ja. und so, das finde ich interessant. Ich finde du
1: weißt, dass ich auch interessant finde, gegebene Dinge aufzubrechen und neu ja. äh, irgendwie sie mir das anzukommen. Ist ja Im,
0: Grund, im Grunde genommen ist, das, das ist die Molekularküche ja die, ähm, die, die Manifestierung von... Äh, dem Unwillen, das, das haben wir schon immer so gemacht. Ich wusste, dass du darauf hinausgehst, <lacht> aber
1: es ist halt nicht richtig. Weil, äh, was ich so hasse an, das haben wir schon immer so gemacht, treibt mich dazu, dass ich Dinge hinterfrage, die irgendwer schon immer so gemacht hat ja. und sie dekonstruiere und mir genau. angucke, ob man sie besser machen kann, ja. aber auch bereit sind sie, bin, sie genau wieder so zusammenzusetzen, wenn ich feststelle, das war schon die beste Version. Ja. Also, was ich nämlich nicht mache, ist äh, Dinge anders zu machen, nur um sie anders zu machen. Weil das finde ich oh, komplett sinnvoll. Nur das finde ich,
0: ja, find ich, find ich aber auch unfair, weil sozusagen das ist ja ein Prozess, äh, Dinge zu dekonstruieren und dann gegebenenfalls wieder so zusammenzusetzen, wie sie waren oder eben anders wieder, so, besser zusammenzusetzen. Genau. Und, das, und die Molekularküche ist ja quasi ein Schritt in diesem Prozess. Ach
1: so, also A, ah, okay. Also du behauptest quasi nicht, dass jemand das dekonstruiert und neu zusammengesetzt hat, sondern du behauptest. Wir sind äh, mitten in der nee, Dekonstruktion. Genau, wir sind mitten in der Dekonstruktion. Ja. Das ist ja was ganz anderes. Aber ich glaube, wenn du mit den Köchen, Köchen sprichst, die das machen, ja. sehen die das
0: nicht so. Nee, ich glaube nicht, dass die das jetzt als das Maß aller Dinge begreifen. Als Aber das, schon als, als das die das fertige Finale. Idee. Nee. Ja, die, äh, naja. Ich glaube nicht, dass sie denken, wir es
1: sind noch im Prozess dabei. Ist die,
0: es ist die fertige Idee der Molekularküche natürlich, aber es ist nicht die fertige Idee von Kochen. Ich glaube, Na gut, da, die gibt's ja nie. Ja, aber da, sind die, da sehen die das, glaube ich, als Puzzlestück in dem gesamten Prozess, weil es eben mehr darum geht, die einzelnen Geschmäcker zu betonen und rauszuarbeiten. und so. Ich habe tatsächlich
1: ja für Molekularküche auch im Sinne von Kunst mhm. ein größeres Verständnis als für du schreibst mir deine fucking Einkaufsliste auf und ich muss mir ausdenken, <lacht> was ich dann jetzt dann später
0: auf dem Teller habe. Es gab auch mal es gab ich habe nie behauptet, dass das Fleisch das Hauptteil ist. Es gab auch mal ein molekulares Restaurant in Berlin, aber ich glaube, die haben wieder zugemacht. Da bin ich mal eingeladen worden. Die ich bin,
1: ich bin, also versteht mich nicht falsch, ich bin nicht gänzlich dagegen und ich würde sowas immer ausprobieren. Ich habe immer Lust, so Sachen auszuprobieren. Ja. Und ich bin auch nie so Geh mir weg damit, ich will irgendwie zu äh, Heinz Eck Eckimbiss und mein Schnitzel haben und nicht weiter ja. drüber sprechen. Ja. Ich will das alles ausprobieren. Ja. Ich will nur, dass die Menschen, die sich das ausgedacht haben, auch mit meinen freundlichen Nachfragen umgehen können. <lacht> was der Scheiß hier soll. Ja. Und ich finde tatsächlich, aus Essen eine Kunstform zu machen, ja. wie so empfinde ich molekular. Ja. Küche? Ja. So sagt man, ne? Oder auch ein paar Sachen, die bei Chefs Table, ich gucke mir das ja total gerne an, finde ja. das super faszinierend. Ja. Und äh, wir waren ja auch mal bei so einer äh, quasi Show, wo ein neuer Gin vorgestellt wurde, wo, wo Räucherrauch ins ja. Glas reingepustet wurde und ohne das geht dieser Gin nicht und so. Also ja. es ist alles auch ein bisschen sich drauf einlassen und sich Sachen vorstellen und irgendwie so. Ja. Aber es, es ist trotzdem… Kein Essen, also ich gehe nicht essen, ich gehe halt irgendwie in, in eine Kunstausstellung, ja. ich habe einen Entertainment-Abend, ja. ich muss danach nochmal essen ja. ähm, und ich finde so eine Idee wie, lass uns doch mal das Menü dekonstruieren, dass keiner mehr genau weiß, was er kriegt, ist halt für mich auch total bescheuert. <lacht> es ist nicht so schlimm wie Essen auf Schiefertafeln. <lacht> wofür ich überhaupt kein Verständnis habe und ich klage, ich, ich erstatte gegen jeden Anzeige, der das macht
0: Was ich immer ganz schwer finde, ist Suppe auf Schiefertafeln ja.
1: Essen auf Schiefertafeln, Leute Nein Und auch wirklich, nein
0: Aber das, du bist doch, du hast ja mal eine Zeit lang Paleo gegessen Ich meine, früher haben die ja auch auf Schiefertafeln äh, ihr, ihr Mammut, ihre Mammutkeule haben Serviert sie nicht.
1: Haben sie nicht <lacht> Also erstmal, rohe Mammutkeule. Ja, ja dieses ja. Mammutkeule servieren ist schon mal ein total schönes <lacht> Bild und ich habe äh, mich Paleo ernährt, ich gebe es hier zu, ja. mache ich aber schon seit fünf Jahren nicht mehr ja. und ähm, aber auch da sind die Rezepte das, was ich dann zu essen kriege.
0: Naja, ich, ich bin immer, ich finde, äh, ich finde Dekonstruktion immer gut, ähm. The way to creation is always destruction, heißt das ja auch. Und ähm, was? Wie, äh, eine, eine Frage noch. Äh, weil auch ich, zehn Fragen weil Ich glaube, dass, das, äh, dass das für die Zuhörerinnen von äh, gesteigertem Interesse sein dürfte, weil es gerade auch so schön in die Reihe passt. Wie stehst du denn persönlich, wenn wir jetzt über Essen und Experiment und das Experiment Essen und das Experiment Essen gehen sprechen, wie stehst du denn persönlich zu so Dunkelrestaurants, wo man nichts sieht? Oh, no man... fucking way.
1: Ich kenne tiefe Abgründe der Menschen. Ich weiß, dass Menschen ähm, gemein sein können. Und ich weiß auch, dass Menschen einfach auch Idioten sein können. Und äh, weil ich auch in meinem Leben oft genug einer war. Und no fucking way stellt mir irgendwer was hin, was ich nicht sehe, was ich dann in meinen Mund legen soll.
0: <lacht> aber, aber, Not going to aber du happen. Kannst auch, aber die Leute, die da servieren oder kochen, die sind ja nicht böse, die haben ja keinen schlechten Sinn. Ey, aber von ja,
1: 20 Kellnern ist einer vielleicht einfach ein Wichser.
0: Na, aber das könntest du den Laden ja dicht machen. Also das ist ja ein Aber das, ein du würdest das doch nie
1: erfahren, wenn der in dein Essen irgendwie, das ja, würdest du doch nie erfahren. Na,
0: das erfahre ich in einem anderen Restaurant auch nicht, ob der mir irgendwas in, ob der in mein Essen gespuckt hat. Ich wird. weiß, kann aber da sehen. kann
1: ich zumindest noch mein, mein, mein Augenlicht ja, siehst du als ja Sinn nicht. mit einsetzen. Ja, aber das
0: siehst du ja nicht. Also das ist da also den Personal in Dunkelrestaurants besonders schlechten Sinn zu Aber es gibt wirklich
1: schlimme Artikel über Dunkelrestaurants.
0: Ja, aber es ist doch nicht, also die, die haben doch gar kein Interesse daran, dass man da, wo man, also dass man an dem Ort, wo man wirklich vertrauen muss, weil eben ein Sinn ausgeknipst wird, äh, dass man da irgendwie betuppt wird oder, oder
1: Ich habe kein Interesse daran, äh, im Dunkeln rauszufinden, was ich wohin stecken muss. <lacht> Also
0: zumindest nicht, wenn es ums Essen geht. Ja, ich wollte gerade sagen, damit negierst du auch jeden Darkroom auf der Welt.
1: Nee, nee, es geht schon ums Essen. Also ich, ähm, es gibt einfach Bereiche in meinem Leben, wo ich äh, meinen Überraschungswunschlevel ganz weit nach unten gezogen habe.
0: <lacht> Und da ist Essen, da ziehst du die Linie, oder? Absolut. Ja.
1: Bestell, kriegt man da irgendwas oder bestellt man da auch nach Menü?
0: Ich, ich glaube, man bestellt Menü, man kann so Vorlieben angeben. Ja.
1: Ähm. Weil ich esse ja auch total viel einfach nicht. Naja,
0: man kann Vorlieben Also wenn
1: ich da auch nur, wenn mir einer ein Rucola-Blatt dahin legt.
0: Also ich glaube, es gibt, also auf jeden Fall gibt es natürlich Fleisch und vegetarische Optionen, wahrscheinlich auch vegan mittlerweile. Ähm, ich, das habe ich mich aber auch mal gefragt, weil ich kann ja zum Beispiel keine Zwiebeln ertragen und dann, ich müsste denen dann voll sagen, bitte für mich Man muss ja auch Allergien angeben Zwiebeln. können. Also, ah ja. Ah ja.
1: Aber ich würde trotzdem das mit dir auch mal machen. Ja, Wir können das gerne mal machen und darüber eine Spezialsendung.
0: Ich weiß noch, auf der Popcom, Gott hab sie selig, erinnert sich kaum jemand noch dran, das war eine Messe für Popmusik, die damals erst in Köln, Ich glaub, am Ende war die sogar in Berlin, oder?
1: Also sie war auf jeden Fall auch mal in Berlin.
0: Naja, ah ich glaube die letzten paar Mal war sie in Berlin. Äh, aber angefangen hat sie in Köln. Äh, erst klein im Gürzen, ich dann in der Messe und zu Viva-Zeiten war die riesengroß, weil auch der Viva-Erfinder Dieter Gorni auch Popcom-Erfinder war. Und, äh, und dann war ich auf der Popcom und dann haben so alle Plattenfirmen immer Stände gehabt und dann versucht, irgendwie möglichst spektakulär zu wirken. Und ich glaube, es war die BMG. Das muss so, dann, ja, das muss dann so. 95 oder so gewesen sein, 95, 96, war glaube ich die BMG, die hatten einen Stand im Dunkeln. Ja. Da musste man dann in so einen Container rein, durch eine Lichtschleuse sozusagen und mhm. dann durch so einen dicken Vorhang und dann war man im Dunkeln und da waren dann ein paar Kellner, es waren alles, äh, wie gesagt, ich weiß nicht, ist blind der richtige Begriff? Ich glaube schon. Ähm, also
1: wenn sie nichts gesehen haben, ja.
0: Ja, naja, ich glaube ich weiß nicht, ob es blind oder sehbehindert ist, da bin ich gerade unsicher. Aber
1: na, sehbehindert ist ja auch nicht
0: immer blind. Ja, wahrscheinlich. Ich, wir ich glaub, sind ja auch sehbehindert. Na. Also, war, da haben alles nur blinde Menschen drin gearbeitet, die ähm, da gekellnert haben und die, und ein paar von denen waren auch einfach so Guides, wenn man irgendwie gepanikt hat oder so, mhm. dann waren die sofort da und konnten dich rausführen haben dich beruhigt und… Es war eine, ex, eine extrem interessante Erfahrung. Es war auch so, dass man am Anfang über so einen kleinen Parcours musste, wo so ein kleiner Brunnen geplätschert hat und irgendwie so ein Stück Kiesweg war und so, dass man so ein bisschen die Sinne schärft und am Ende dieses, dieses, dieses Pavillons war eine Bar. Und äh, an der Bar haben sie sich, und da waren ja nur Plattenfirmen und Musikindustrieleute und an der Bar habe ich den halben Tag verbracht, Popcorn muss man ehrlicherweise gestehen, war auch wie eigentlich alle Messen auf der Welt, wie alle Fachmessen auf der Welt, nur ein weiterer Grund, äh, sich zusammen zu betrinken und da habe ich einen halben Tag in der Dunkelheit an dieser Bar verbracht und Leute kennengelernt, die ich vielleicht mein Leben lang nicht kennengelernt hätte, ähm, aber dadurch, dass man irgendwie darauf angewiesen war zu kommunizieren, um irgendwie sich auch im Raum alleine zurechtzufinden, ähm, hat man da sehr viele sehr interessante und lustige Gespräche geführt?
1: Ich habe mich gerade kurz mal zu dieser blinden Sache. Ja. Äh, ähm, man soll nicht äh, blinde sagen, ja. ähm, der Blinde oder allgemein blinde, okay. weil das zu verallgemeinert ist. Verstehe. Ähm, besser ist es von äh, Blindheit, äh, Beeinträchtigung des Sehens oder Beeinträchtigung des Sehens zu sprechen. Ja. Aber man kann es quasi, wenn man es im direkten Vergleich sagt, der ja. Sehende oder der Blinde, dann ja. ist es okay. Okay. Also das steht hier auf so einer Seite ähm, äh, anderes Sehen e.V., ja. falls da jemand sich noch ein bisschen informieren will.
0: Sehr gut. Das war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung. da. Ja. Also aber war ja auch beim Essen ist es vielleicht nochmal anders, aber dieses, ich finde sowieso… das ist Dunkelheit
1: ist ja auch aufregend. Ja. Also Dunkelheit kann ja auch total aufregend sein. Ich meine nicht ohne Grund ist es ja auch in so auf Kürbissen immer so dunkle Sachen irgendwie immer total voll, weil das ist irgendwie, man ist irgendwie in einem Raum, wo man eines Sinnes total äh, ähm, entmächtigt wird. Ja. Ähm, und man sich dann so auf die anderen konzentrieren muss und dann ist es irgendwie aufregend und so. Aber ich... Bin wahrscheinlich zu misstrauisch, um das beim Essen okay zu finden. Ja. Würde es aber trotzdem mit dir mal machen. Also weil ich, ähm, ich finde es ja immer lustig und ich, ich finde ja auch in so, ne, in so einer Situation kann ich ja zum Beispiel auch einfach, wenn ich merke, ich fühle mich dann unwohl, einfach aufhören zu essen. Ja. Also ich muss es ja dann nicht essen.
0: Aber es wundert mich eh, weil eigentlich dieses Konzept dieses Dunkelrestaurants, warum es ausgerechnet ein Restaurant sein muss, weil so wie es da war, wie es, weil das halt eine Bar im Dunkeln war, geht ja auch und ist ja eigentlich viel lustiger, weil bei Drinks machst du ja auch nur halb so viele Sorgen.
1: Klar, aber da möchte ich gerne, dass jeder einfach intensiv überprüft wird, mit dem ich da im Dunkeln in eine Bar mit Alkohol gehe.
0: <lacht> ja, hast du wahrscheinlich auch wieder recht. Ähm, das stimmt natürlich.
1: Das ist halt leider einfach so eine, ähm, ja. also ich als Frau würde das nicht machen, weil ich keine enthemmten Männer um mich im Dunkeln haben will
0: hm. ja, stimmt. ich nehme es wieder zurück, scheiß Idee ähm,
1: <lacht> ist es nicht, aber weißt du was ist cool wäre, wenn man sowas mit Freunden mieten könnte
0: weil, apropos -Idee. Ja. <lacht> apropos. so eine gab es auch Mitte der 90er in einem äh, bei 20th Century Fox, ich glaube es war Fox 2000 was dann als neues äh, Indie-Studio von Fox gegründet wurde ähm, da kam jemand rein und hat gesagt, ich habe hier ein Buch, ich habe eine Idee, was haltet ihr davon? In El bricht ein Vulkan aus.
1: Lass es uns mal so sagen, die Idee ist noch nicht scheiße. Das stimmt. Aber die Umsetzung, <lacht> ja. da ist äh, da ist man dann doch mal.
0: Die Idee ist gut, doch die an ihr Beteiligten noch nicht bereit.
1: Überhaupt niemand war bereit dafür. <lacht> ähm, wir besprechen es natürlich im direkten Zusammenhang mit dem vor zwei Folgen besprochenen Dante's Peak. Ja. Die beiden Filme kamen in einem Jahr raus und haben das gleiche Thema behandelt, aber jetzt, wo ich beide gesehen habe, vor allen Dingen so kurz nacheinander, ähm, wow.
0: Wer Dante's Peak sagt, muss auch Volcano sagen. Ja, diese
1: Regel <lacht> möchte ich heute aufheben. <lacht> offiziell. Und ähm, IMDb sagt auch komplett zu Recht, dass Dante's Peak der realistischere Film ist.
0: Ja. <lacht> ist. Also die Geschichte von Volcano ist in, mitten in der A, im MacArthur Park äh, bricht ein Vulkan aus, weil es irgendwie unterirdische unterirdische ähm, Lavaströme gibt, die sich, die da nicht mehr... Ich glaube gar
1: nicht im MacArthur Park. Der ist doch ausgebrochen da, wo diese Elefanten in diesem Teer waren.
0: Achso, stimmt.
1: Das ist ja nicht der MacArthur Im Park. Ein Tarpit. Ja, aber ich glaube, es war irgendwie da am MacArthur
0: Park. Naja, genau, da haben sie zuerst...
1: Ach ja, nee, am, ähm, der MacArthur Park war der, wo sie am Anfang waren. Genau. Wo auch dann am Ende der äh, Obdachlose am Baum gelegen hat.
0: Genau. Mhm. Also ähm, die Geschichte ist, dieser Vulkan bricht aus und der Chef des Katastrophenschutzes, äh, in dem Fall gespielt von Tommy Lee Jones, muss aus seinem Urlaub kommen, um die Stadt zu retten. Und äh, trifft aber auf eine Geologin, äh, gespielt von Anne Hash, die äh, ihm hilft, äh, sich zu überlegen, wie man diesen Lavaströmen, die dann da ausbrechen und die ganze Stadt unter sich begraben, äh, wie man den Herr werden kann. Das ist im Grunde genommen die Story von Vulcano.
1: Im ersten Moment fand ich es interessanter als Dante's Peak, weil ich dachte, cool, dass es quasi mitten in ähm, L.A. passiert, finde ich spannender als in so einem kleinen Dorf äh, am Berg. Ja. Also einfach so diese Prämisse, wir mögen ja beide Katastrophenfilme, ähm, dass es quasi in einer bekannten Stadt passiert, fand ich irgendwie interessanter einfach zu sehen. Ähm, was ich dann noch nicht wusste, ist das, was ich dann zu sehen bekomme. <lacht> Jemand äh, mit Play-Doh und einer Stop-Motion-Kamera versucht hat hinzukriegen, <lacht> ähm, aber der Film fängt erstmal super klassisch an. Es gibt Vorzeichen, mhm. es gibt Leute, die andere äh, höher gestellte Leute bitten, es ernst zu nehmen, diese Leute nehmen es nicht ernst, ja. bis es dann zu spät ist. Ganz klassisch und dann werden die ersten Leute wieder zurückgerufen.
0: Genau, also es gibt diese klassischen katastrophenfilme äh, dass man auch so mehrere Schauplätze parallel gezeigt bekommt, wo wir wissen, wir werden an jeden von denen zurückkehren. Ähm, wir sehen äh, U-Bahn-Gräber, äh, die sich auch mit einer, mit einer Demo gegen, die spielt auch gar keine Rolle mehr, fällt mir gerade auf, ne? Diese Anti, diese U-Bahn-Gegner und so. Also man sieht irgendwie so, so U-Bahn-Bauer, ähm, die da irgendwie so einen Karfaffel haben. Man sieht Tommy Lee Jones, die, man sieht auch seine Familie, seine Ex-Frau, von der sich gerade frisch getrennt hat, die Tochter, die so struggelt zwischen ihren Eltern, die sich getrennt haben.
1: Wir haben eine Ärztin.
0: Wir haben eine Ärztin, stimmt.
1: Die auch vergessen wird hinten raus. Die auch nach hinten raus vergessen wird. Wir haben echt, wir haben, also das kann man ja mal ganz kurz abhaken. Es gibt eine Ärztin, ich habe leider vergessen, wie sie heißt, ja. die äh, mit einem Typen zusammen ist, der so ein bisschen auch so ein Bösewicht ist, der so ein großes, äh, so ein großes Haus gebaut hat, so ein so ein Bürogebäude, wo er oben drin mit sein, ihr leben will und er ist auch quasi ähm,
0: ein super Snob.
1: Ja, so ein super Snob, der sich auch irgendwie dafür einsetzt, dass irgendwelche kleinen Häuser äh, weggemacht werden, damit da irgendwie die U-Bahn durch kann oder so. Also so, so ein super Snob und diese Beziehung, die sind am Anfang im Film total happy zusammen und so, ähm, aber man merkt immer schon, dass er eigentlich will dass sie nicht mehr als als ähm, äh, Emergency Room-Ärztin arbeitet, sie will aber den Menschen helfen und man merkt da schon so, dass sie so unterschiedliche Wertvorstellungen haben. Ja. Und da gibt es im Film nochmal einmal eine Szene, wo die nochmal sehr stark rauskommt und wo irgendwie uns das Gefühl vermittelt wird, dass wir uns dafür interessieren sollen, weil sie dann auch so ganz dramatisch guckt, so wer ist er eigentlich wirklich? Ja, weil und, und dann werden die einfach vergessen.
0: Er, er stapft dann auch so weg und sagt: Ja, mach doch deinen Scheiß alleine und wir wissen alle in jedem anderen Katastrophenfilm des ganzen Universums, ist er jetzt derjenige, der irgendwie noch aus so einer snobbistischen Haltung heraus dann in ein Hochhaus geht, das irgendwie jetzt äh, untergeht oder irgendwie mit dem Auto durch die Lava fährt, weil er sagt, mein Auto hält das aus. Oder, oder
1: spätestens, dass wir in der Endszene sozusagen die beiden stehen sehen und sie sich dann so von ihm trennt und sagt irgendwie so und dann wird er so stehen gelassen. Also, das ist irgendeine Closure für ja, diese muss, beiden er Menschen muss, gibt.
0: Naja, eigentlich muss er gekillt werden, eigentlich muss seine nee, Arroganzen töten. Ich so.
1: fand, dass, seine, dass sie quasi in, den, in der letzten Szene ihm quasi sagt, du kannst dich zur Hölle scheren, ich habe deinen Eltern noch nie gemocht oder oder so ja. dass das das für mich so eine so eine geführte Closure irgendwie gewesen. Ja. Aber die beiden haben bis zur Mitte des Films eine Rolle gespielt und ab da sind sie einfach nie wieder aufgetaucht. Ja, und unsere Vermutung ist, dass irgendwer, dass sie dann den Film bei der Premiere geguckt haben und irgendwer sich umgekehrt von der Crew gesagt hat, sag mal, haben wir vergessen diese Szene reinzuschneiden, wo die beiden noch, noch? und dann so der Cutter so.
0: Ich habe eher das Gefühl, dass es so eine, da gab's Test-Screenings, ist ja auch so ein klassisches Hollywood-Ding und dann hat man irgendwie gemerkt, dass diese Beziehung nicht funktioniert. Oder aber du
1: hättest sie so prob problemlos rausschneiden können.
0: Naja, Irgendwas hat da nicht funktioniert. Und dann haben, dann haben sie so drum, Bild hin und her geeditet, dass am Ende irgendwie gar nichts mehr, also es ist super seltsam.
1: Ja, also es, es werden einfach so ein paar Nebenschauplätze aufgemacht. Und äh, hauptsächlich folgen wir aber Tommy Lee Jones, der für mich immer schon 2000 Jahre alt ist. <lacht> und irgendwie erst irgendwie auch Hash die Geologe nicht ernst nimmt, weil die, es gibt nämlich am Anfang, es fängt an, so ganz Tasch mit so einem Beben. Ja. und äh, irgendwie der See im MacArthur Park ist irgendwie drei Grad wärmer als am Tag davor und das ist schon erstmal irgendwie komisch ja. und da sagt er aber noch, naja die Sonne scheint ja und sie so, sagt aber so und so viel Liter äh, würden nicht einfach so das, da muss was anderes los sein Na. und dann haben wir so diese typischen Sachen, dass so kleine Dinge passieren. Also so ein U-Bahn-Mitarbeiter wird irgendwie äh, von so von so einer Schwefelwolke verbrannt und stirbt daran. Ah. Und hier und da gibt es dann so kleine Hitze und Explosionen und und der der ähm, die Statue von dem Elefanten in diesem einen See versinkt und der See blubbert und so. Also es sind so Kleinigkeiten, die dann irgendwie noch keiner so richtig sieht und ernst nimmt. Mhm. Und was ich interessant fand, ist das, was der Film ganz anders macht als Dante's Peak ist, dass er, finde ich, versucht mit Musik und, und, ähm, und versucht ist hier ein ganz großes Wort, äh, mit Musik und Kamera und, und, und so eine Art, wie die Dinge auftauchen, die Lava oder diesen, diese, diese ganze unterirdische Situation ja. zu vermenschlichen wie in Backdraft.
0: Ja, also du meinst, die, den Vulkan zu einem Gegner genau. zu, äh, zu machen. Genau. Ja. Weil es
1: irgendwie, wir sehen, wie er sich anschleicht und ja, ja. es ist irgendwie, und das habe ich, ich fand übrigens bei Backdraft das ist es extrem gelungen. Absolut. Genau. Äh, dass ich wirklich das Feuer, dass ich so eine Emotion diesem Feuer gegenüber habe. Ja. Ähm, aber das ist ihnen hier gar nicht gelungen.
0: <lacht> man muss wirklich, also, Das kam man echt vorweg. Äh, oder wir sind auch schon mittendrin, aber äh, Volcano ist wirklich. Ich, also, viele Leute fanden den ja damals gut und den kann man allen nur empfehlen, den heute nochmal zu gucken, weil es ist wirklich, selbst für damalige Maßstäbe, ein extremer B-Movie. Es ist wirklich Trash. Es, es ist wirklich ist
1: Trash. Aber im Gegensatz zu auch schon anderen Trash, den wir gesehen haben, ja. würde ich trotzdem empfehlen, den zu gucken, weil es ich, ich war unterhalten, also, ich, also ich finde, es war was los.
0: Ja, es gab so ein, zwei gute Momente, finde ich, aber ich finde im Großen und Ganzen ist er, ich weiß auch, ich konnte mich daran erinnern, dass ich damals geguckt habe und, und irgendwie so unbefriedigt danach war, weil es irgendwie, weil für mich irgendwas nicht gestimmt hat und heute kann ich das viel besser bewerten, was nicht gestimmt hat, weil der ein, ein hundsmiserables Pacing hat, äh, weil der so viele Sachen aufmacht, die äh, ähm, also weil er so weil er sich an ganz viele Hollywood-Regeln nicht hält und weil er auch dieses, weil man ihm anmerkt, dass er ein bisschen mehr sein will, als er ist, also man merkt schon, dass so die Ambition war, ist schon geht schon sehr Richtung Brookheimer. man versucht so diese diese brookheimer formel anzuwenden, wie so Heldenfiguren erzählt werden, wie so eine Katastrophe erzählt wird, wie so ein Verhalten von Behörden erzählt wird, aber kann es nicht so richtig, und man merkt es immer wieder, dass der Film ganz oft an seine Grenzen stößt, es gibt im Grunde genommen auch nur so drei, vier Schauplätze, äh, an die wir immer wieder zurückkehren, und durch das mehrmalige Hin- und Herwechseln soll uns so eine gewisse Weite suggeriert werden. Aber die haut gar nicht im Wir finden im Grunde genommen in der A auf einer oder zwei Straßen statt. Äh, ansonsten sehen wir nichts von außen. sind auch immer so sehr geschlossene Sets. Man sieht auch, dass das viel Soundstage ist und viel Studio und so. Äh, wenn dann da so ein Feuerwehrtruck umfällt, das ist auf so einer leeren Straße. Das ist ja. ein richtig typischer Studio-Lot-Look irgendwie. Und äh, sowas gibt es da ganz oft in dem Film. Und ich finde, es gibt ein, zwei gut ausgedachte Momente. Es gibt dann, äh, es gibt so äh, eine Idee, diese Lava zu bekämpfen, indem man so einen Kessel errichtet, so eine Sackgasse, wo dann alle zusammen anpacken und so eine Sackgasse aufbauen, wo die Lava nicht weiterkommt dann will man die so abkühlen mit Wasser und so. Das ist tatsächlich so die spannendste Sequenz im Film, finde ich. Die funktioniert sehr gut, weil das so ein Plan ist, den man auch nachvollziehen kann. Und weil das Ding an diesem Film ist ja, und da haben wir gestern mehrfach gelacht, als wir ihn geguckt haben, es, die Menschen, es gibt so viel nicht nachvollziehbare Dinge, die sich aus so einfachen Sachen wie Schulbildung äh, erklären ließen. Also jeder von uns weiß, was Lava ist, jeder von uns weiß, dass die heiß ist, weiß, dass das heißes Gestein ist, sozusagen. Jeder von uns weiß, was ein Vulkan ist, aber in diesem Film erklären sich das alle Leute gegenseitig ja. andauernd.
1: Dem, äh, Chef des Katastrophenamtes äh, in Los Angeles und Los Angeles ist ja dafür bekannt, also diese ganze Ecke da auf dem San Andreas Graben, also dass da einfach viel los ist, tektonisch, ja. unterirdisch, ja. da sind öfter Erdbeben und da sind einfach Dinge am machen ja. und der schon, also so wird es uns ja auch suggeriert, dass das schon sein ganzes Leben sein Job ist und trotzdem erklärt ihm Enhash, was ein Vulkan ist ja. Er weiß nicht, was Magma ist. Na. Es ist, als als das erste Mal Lava zu sehen ist, fragen alle, was ist das? Bis sie sagt, das ist Lava. Und also, das ist Lava. Wo ich denke, Leute, Lava ist recht gut zu erkennen ja. und auch von anderen Dingen zu unterscheiden. Ja. Also ich würde jetzt ähm, Lava erkennen. Ja. Also würde ich einfach mal vermuten, dass ich es erkenne. Und ähm, diese ganze Idee, dass ähm, die Leute, also natürlich wissen wir, dass es uns erklärt wird. Also natürlich weiß ich, dass es mir als Zuschauer erklärt wird. Ja. Aber dann erklärst doch der Presse oder so. Ja, und ja. nicht dem Leiter des Katastrophenschutzes ja. in Los Angeles auf dem San Andreas Kram. Was ist ein Erdbeben? <lacht> also das ist echt, also das ist wirklich. Das
0: wäre jetzt eigentlich wär schon fast der Moment für deine Catchphrase. Nee, noch nicht. <lacht> Nein, noch nicht. <lacht>
1: ich will auch, das kann auch. Das muss
0: ja auch gesetzt sein. Sorry, Absolut. ich wollte gar nicht, wollte ich da gar nicht ja. äh, reinpushen. Ja. Ähm, aber äh, ja, solche Sachen passieren andauernd. Und, ähm, und und das ist auch zum Beispiel ist auch die Lava in diesem Film eine extrem bizarr funktionierende Alles-Können-Lava Mhm. Also, sie kann langsam voranschreiten. Sie kann manchmal auch in, äh, mit 100 kmh fließen.
1: Manchmal kann man auf 10 Meter nicht an sie ran, weil man sonst schmilzt. Ja. Manchmal kann man im Prinzip
0: daneben stehen, daneben stehen ja.
1: ohne dass auch irgendwie ein Schweißtropfen auf der Stirn erscheint.
0: Sie kann äh, Menschen komplett auflösen, die mm. aber auch halb aufgelöst noch weiterleben. Sie kann, ähm, <lacht> sie kann Treibsand sein. Ja. Genau. Also diese Lava ist äh, äußerst äh, flexibel in diesem Film.
1: Man nennt sowas ja auch, also da ich habe halt, ähm, ich habe auch mal ein paar Kurse Geologie besucht, mhm. deswegen kenne ich mich da Klar. ganz gut aus. Äh, das ist äh, Mufula. Multifunktionslava. Ja. Das ist einfach so ein äh, Begriff ja. aus der
0: Tektonik. Die mhm. taucht auch nicht oft auf, die kommt aus dem ganz tiefen Erdkern. Ja,
1: Mufula, ähm, da musst du ganz genau aufpassen, Na. die ist auch schwer zu erkennen, Na. weil ein, ein Teil ihrer Mufu ist, dass sie sich als normale Lava <lacht> sehr gut tarnt.
2: Ja. <lacht>
0: Mufu <lacht> ähm, Ja, also diese Mufula, äh, die ist, äh, die ist ein großer Thread, es gibt zum Beispiel diesen es ist ja auch, was an dem Film also verwirrend ist äh, was der Film ganz schlecht macht, ist äh, Orte erzählen, man ist immer, man sucht immer die Orientierung, man weiß immer nicht genau wo bin ich gerade, äh, es gibt ja auch diese Typen, die eben eine U-Bahn-Schacht sind, wo dann die Lava kommt, während über ihn aber eigentlich auch die Lava, die aber eigentlich alles zerfrisst über ihn auf der Straße wütet also es ist nicht so ganz klar wo sind die Grenzen dieser Mufula und wo nicht? Ähm, in dieser U-Bahn-Situation kommt zum Beispiel dazu eine große Gruppe von U-Bahn-Typen, die aber eher alle so Hemden, nicht so richtige Bauarbeiter sind, die versuchen, eine in einer ähm, U-Bahn, die... Ähm die sozusagen stehen geblieben ist, die Leute zu retten und äh, mit so einem Handwagen und der Chef dieser, dieser Truppe, der will dann unbedingt auch noch den U-Bahn-Führer retten, ähm, bleibt, geht dann bis ganz vorne in den, in den Wagen, während die anderen, weil die Lava kommen, die anderen alle schon abhauen und er trägt dann diesen U-Bahn-Führer aus diesem Wagen raus, während links und rechts von ihm die Fenster vor Hitze berstet. Und die, und die
1: Decke der U-Bahn so runterschmilzt.
0: Ja genau, da kommt auch schon Lava von der Decke, also es ist sowieso... Und er <lacht>
1: läuft extrem Extrem langsam. Na, extrem langsam. Sehr, sehr langsam. Es gibt überhaupt keinen Grund für ihn, so langsam zu laufen. Na, außer, außer sterben zu wollen.
0: Oder, oder das einfach alles ein bisschen. Man will das ja auch. Man will sich ja auch für die Kinder daran erinnern.
1: Und er, und er sagt dabei irgendein Gebet auf.
0: Ja, genau.
1: Und läuft sehr, sehr langsam. Wirklich, Leute, er läuft so langsam. Ja,
0: weil seine Schuhe auch schmelzen?
1: Ja, aber also ich weiß nicht, wie es euch geht wenn meine Schuhe schmelzen, werde ich eher schneller
0: ja, aber es, als das langsamer zieht natürlich an dir. Ja, diese, hat, man die richtig, hat er auch sehr gut gespielt, ah, wie, ja. wie
1: die Schmelzsohle ihn zieht <lacht> ähm, und ja am Ende stößt er auf unser aller Erzfeind Mufula,
0: Mufula und dann sagen die dann springen, springen, springen und er kann sich nicht entscheiden während aber die Lava in einem relativ zügigen Tempo weiter, also seinen Sprung noch unrealistischer macht und er weiß nicht, soll ich es wagen soll ich es nicht wagen und dann wagt er es, bleibt aber auf Hälfte der Lava sozusagen hängen, äh, also in der Lava, wirft dann noch den Typen, das schafft er plötzlich, den dann zwei Meter weit zu werfen, ähm, äh, damit er in Sicherheit ist und aus der Lava ist und selber versinkt er dann. In der Lava super schnell. Er versinkt
1: einfach ganz schnell in der Lava. Genau,
0: also uns soll quasi suggeriert werden, dass die Lava ihn auffrisst. Äh, genau, so von unten
1: wegfrisst. Genau. Und wenn wir ihn aber sehen, wenn er quasi bis zur Brust schon versunken ist, spricht er noch Ja, mit uns. da
0: ruft er noch und hält noch die Arme hoch und winkt und so.
1: Was viele nicht wissen ist, ähm, man muss eigentlich ist ähm, der Körper ab der Brust abwärts, Komplett überflüssig.
0: Das ist Makulatur. Da ist ja, Her solange ist Herz ja und Hirn noch da sind. Absolut. Also
1: wenn wenn ihr euch jetzt da, don't try this at home, ne? weil da muss natürlich auch desinfiziert werden Na. und so. Ja. Aber <lacht> im Prinzip, was auch ein, eine Sache ist, die der Film sehr gerne macht, ja. ist eine Hand nochmal zeigen.
0: Ja, das, das stimmt. Ist,
1: Diese Szene gibt es dreimal in verschiedenen Situationen, dass man quasi entweder in einem Lavastrom oder in der in Explosion noch so eine Hand nochmal sieht, wie sie so versucht von einem Menschen, der jetzt gerade gestorben
0: ist oder so. Es wird, auch, es wird auch so seltsam immer wieder gezeigt, wie einfach so einzelne Menschen gerettet werden. Das ist immer so komisch. Da versuchen die, glaube ich, uns bonden zu lassen, aber immer so random einzelne. Es gibt ja, ja dann auch, auch Leute,
1: die wir nicht kennen, zu denen wir keine Verbindung aufgebaut genau, es gibt haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich interessiert es nicht. Ich, ich habe nur eine Emotion, wenn Menschen sterben, die ich sehr gut kenne.
0: <lacht> nee, es gibt ja zum Beispiel diese Szene, wo äh, Anne Hash und, und Tommy Lee Jones sind auf irgendeiner Straße, auf irgendeiner angeblichen Straße in L.A. und dann sehen sie die Lava kommen dann kippen sie alle zusammen so einen Bus um, um, die Lava, um den Lavastrom so ein bisschen lenken zu können und in der, oder in der Hoffnung, dass sie damit den Lavastrom ein bisschen lenken können und dann äh, gehen alle weg, weil die Lava kommt und dann sieht Tommy Lee Jones, dass ein Typ übersehen wurde, der irgendwie an, an der Wand lehnt oder so und dann äh, rennt er schnell hin und sagt, äh, er, ist, er ist nicht bei Bewusstsein, wo der Typ aber dann so hustet und so. Ja, <lacht> yeah. was, was schon super weird war. Also können wir müssen ihn retten und der Hash ist bei ihm und dann nehmen sie den Typen irgendwie und äh, und äh, versuchen ihn wegzuschleifen. Werden aber dann weil ein äh, Strommast ein brennender Strommastumfeld von äh, also eingeschlossen und die Lava kommt auf sie zu und sie überlegen was sie machen sollen und dann äh, lässt die Feuerwehr ihre Leiter über dieses über diese über diese Zone in der Tommy Lee Jones mit der Frau und dem Typen steht lässt ihre Leiter dahin schwingen also im runtergefahrenen Zustand und dann heben sie diesen diesen Typen, der nicht bei Bewusstsein ist, auf die Leiter und äh, die Leiter wird nach oben weggezogen und sie hängen sich dann noch dran. Äh, dann sagt sofort der Feuerwehr Chief, sie sind zu so schwer, das schafft die Leiter nicht wo man schon mal sagen kann, Props an die Feuerwehrleiter, ja. die kein Menschengewicht ja. aushält.
1: Das ist echt auch, diese Szene dachte ich auch, klar, nee, so müssen ja Feuerwehrleitern funktionieren. Wenn eine Frau, die so 40 Kilo wiegt und zwei Männer oben drauf sind, dann
0: hält die das nicht aus. Genau. Und dann äh, oben auf der Leiter liegt der Feuerwehrschlauch, der hat dann auch Feuer gefangen und das Feuer frisst sich langsam hoch in den Schritt des Typen, den sie auf die Leiter gelegt haben. Und dann schwenken sie die Leiter über, also mittlerweile ist unten auch schon die ganze Lava angekommen, dann schwenken sie die Leiter langsam rüber außerhalb der Zone von der von der Lava und dann am letzten Moment bricht die, das Leiterstück sogar ab, an dem sie hängen. Und
1: dann landen sie aber wirklich entspannt weit weg von der Lava. Ja. Also okay, also ihr hättet seit zehn Minuten springen
0: können. Ja, oder, oder ihr hättet seit 10 Minuten runtergelassen werden ja. können. Äh,
1: also ist es überhaupt so, dieses komische einerseits werden so ganz einzelne Sachen aufgemacht, wie mit der U-Bahn und so, wo Leute versucht werden, gerettet zu werden in so ganz übertriebenen Maßnahmen und was, wo wir aber überhaupt nicht versucht werden, emotional reinzuholen ist diese ganzen ist, ist die Lava und aber auch diese komischen Lava-Bomben die ja, einfach äh, komplette Wohnhäuser wegballern.
0: Und die auch immer noch, noch so nachschleien, wie so ein ja. Critter irgendwie. Ja.
1: Und dann gibt es auch mal eine Szene, da wird irgendwie kurz versucht, dass wir uns um einen Hund sorgen, der in, in einem Haus sehr aufgeregt bellt und sein Frauchen draußen ist. Und ab an einer, und dann sehen wir das so eine Minute, wie er so panisch wird in dem Haus, während die Lava schon in der Küche ist. Und dann bellt der Hund einmal, dreht sich um und rennt einfach aus der Vordertür raus.
0: Na, aus der Klappe, aus der Hundeklappe. Ja, ja. Aber aus der Vordertür.
1: Genau. Und er dachte ich. Okay, wollt ihr mich jetzt verarschen? Warum waren wir denn hier gerade jetzt aufgeregt? Er ist halt einfach rausgegangen zur Tür. Ach so, jetzt gefällt Na, Ich geh mal raus. Okay, danke, dass wir das dann aber trotzdem sehen dürfen mit diesem Hund, den wir vorher auch nicht gesehen haben. Also das ist echt dieser Film und dann haben sie, gibt es halt einen Lavaausbruch, so einen richtigen, da kommt dann auch so ein, also man sieht dann so eine Vulkanbergspitze, die ja. dann quasi sich bildet ja. und die Lava ist halt Wasser, was sie nachträglich rot gefärbt haben, weil wie wir alle wissen, bewegt sich und sieht Lava ein bisschen anders aus als Wasser ja. Und äh, das ist aber einfach Wasser. Ja. Und dann gischt die so ineinander und da das, man sieht, dass es das einfach irgendwie so Wellen im Ozean sind, die irgendwie aneinander schlagen. Und die haben sie dann nachträglich rot gemacht und haben gesagt, hier bitte eure Lava.
0: Es ist wirklich, es ist wirklich, an den, in den kritischen Situationen ist dieser Film so low inszeniert, äh, das ist echt der Wahnsinn. Es ist wirklich ein B-Movie. Äh, oder es ist eigentlich tut man sogar B-Movies Unrecht damit. Also es ist Big Budget, aber. No Talent sozusagen. Ähm, weil, also ja. es ist krass, krass daneben inszeniert. Es gibt, sogar, es gibt noch eine Stelle, die äh, gerade aus heutiger Sicht eine besondere Brisanz hat. Ähm, wenn man äh, sich nicht oder wenn man jetzt verwundert ist über diese ganzen rassistischen Strukturen oder den ganzen Struktur, strukturellen Rassismus, der jetzt so offengelegt wird, ähm, der ist ja nicht, der kommt ja, ist ja nicht vom Himmel gefallen, den gab es schon immer und es gibt in diesem Film eine eine, 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 so rassistische Story, die äh, sogar unfreiwilligerweise vieles von dem, was wir heute diskutieren, vorwegnimmt. Ähm, aber natürlich so in Amerika immer, immer zugegen war und immer irgendwie auch ein Thema war. Nämlich eine Geschichte zwischen einem Polizisten und einem Schwarzen. Um, ein Polizist, ein Schwarzer kommt zu dem Polizisten und sagt, da hinten brennt unser ganzer Wohnblock ab, auf der ganzen Straße, da wohnen Leute, ihr müsst da die Feuerwehr hinschicken.
1: Genau, weil wir sind die ganze Zeit in einem Viertel, wo nur vermeintlich nur Einkaufshäuser und Museen sind und so. Genau.
0: Und dann sagt er, die Lava kommt jetzt da vorne hin, wir wohnen da alle, unsere Häuser sind alle in Gefahr, äh, ihr müsst uns helfen, er ist super aufgeregt. Dann sagt der Polizist, jetzt beruhigen Sie sich. Nee, also, die
1: Lava kommt da nicht hin, sondern es brennt da alles.
0: Ja, ja, und da ist irgendwie auch noch ein Gas. Ja, also
1: aber quasi so, dass man was tun könnte, genau. weil wenn die Lava dahin kommt, können sie eh nichts tun, aber darum geht's ja, die sind die ganze Zeit hier an der Stelle, also da, die Häuser haben halt angefangen zu brennen, genau. also die müssen die Feuerwehr dahin schicken, anstatt hier quasi das
0: Museum zu schützen. Genau, und dann sagt und da ist auch noch ein Gaswerk und so, das ist alles in Gefahr und er ist mega aufgeregt und der Polizist, beruhigen sie sich und er sagt, was soll ich mich denn beruhigen, da drüben werden gleich Menschen sterben, bitte zu das schicken sie die Feuerwehr schicken sie den Wagen hin und so und er sagt, der eine weiße Polizist sagt dann, mir reicht's jetzt und legt ihm Handschellen an verhaftet ihn ja, und dann sagt sein Kumpel, sein, sein, sein Partner dann sogar, das machst du jetzt wirklich das ja. hältst du jetzt gerade für also wichtig? stellt es
1: kurz in Frage, aber dann auch nicht wirklich genau, geht
0: dann auch weg also es ist alles was dieses
1: Handbook genau. of
0: Racist Total. Polizeiverhalten
1: und es wird dann später auf eine Art aufgelöst die wirklich sehr einen sehr wütend macht. Ja,
0: sie, sie müssen dann später irgendwann so ein super schweres Ding heben und dann... Äh ja,
1: dann gibt es ja diese Montage, wo alle zusammenhalten, die quasi an dieser Kreuzung sind und so gemeinsam irgendwelche Poller aufbauen genau. und so. Und da hilft, da werden ihm die Handschellen dann abgenommen. Er darf dann mithelfen.
0: Nee, er darf dann gehen, also weil er so nervt. Nee, der, er
1: hilft ja dann. Ja,
0: ja, aber ja. erst nimmt der andere Polizist, übrigens auch nicht der racist-Polizist, sondern sein Partner, nimmt ihm dann die Handschellen ab und sagt, okay, wenn du alles so schlimm findest, dann geh doch. Ja. Und, und sagt zu ihm, dann überlegt der Typ kurz zu gehen und sagt, na ja, komm, geh zurück ich helfe euch ja. und dann stellt er sich neben den racist police dude und wir sollen jetzt so merken dass die bonden dass sie zusammenhalten
1: dass sie dass er doch nicht so schlimm ist weil er schwarz ist genau
0: genau ja. und dann das ist ja das und dann die high note auf der das endet ist dann dass sie sich am Schluss irgendwie so männermäßig so die hand geben nee
1: dass er dass der 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 nazipolizist ja. Dann äh, am Ende quasi zu seinem Chef sagt: genau. Fahrt mal dahin äh, in die Wohngegend. Da brennt, da brennt es. Das ja genau. quasi, weil ähm, weil der Schwarze plötzlich doch nicht so ein schlimmer Mensch ist, wie wir ja alle denken, <lacht> äh, hat er jetzt und und einen Stein und geholfen hat zu tragen. sagt, Erlaubt er ihm jetzt, dass eine Feuerwehr, <lacht> das offensichtlich hat auch nur dieser eine Polizist darüber eine Verfügbarkeit, wo die Polizei hinfährt äh, und schickt die dahin und dann ist er mega dankbar. Ja. Ähm, ähm und der äh, andere, der P äh, Partner vom Nazi-Polizist ja, genau. sagt dann zu ihm, du bist ein guter Kerl. Ja, ja. Und ich, ich hatte so unangenehme Gänsehaut, weil ich dachte, okay, wow. Also, also ich meine, krass. wir sind uns alle darüber im Klaren, was daran furchtbar ist und dass ja, das ja. alles total Bullshit ist. Ja. Und ähm, Aber es ist einfach interessant zu sehen, wie wie in Filmen oder in überhaupt in, in, ähm, in der Kultur... Also wie leicht man sich, also wie man quasi, viel schnell Sachen entschuldigt werden.
0: Es ist manchmal wirklich subtiler, ähm, aber hier liegt es liegt's wirklich, es ist wirklich diese, diese racist Storyline ist hier wirklich ein offenes Buch. Wäre ja. das mal so ja. sehr… Und sie wird äh, halt auch
1: vom Film nicht verurteilt. Überhaupt nicht. Nee, er überhaupt ist nicht. halt redeemed, also man, es wird schon gesagt, es ist nicht ganz okay, so… <lacht> dass er ihn verhaftet, dass, ja, es, das sagt es, uns der Film schon, aber es ist halt am Ende ist er halt einfach ein guter Nazi. Es wird,
0: aber, es wird aber auch gesagt, dass es auch nicht okay ist, so aufgeregt mit Polizisten zu sprechen. Das stimmt. So Und gerade wenn man schwarz ist, Total. da ist man ja sicher nicht ganz unschuldig. Eben. <lacht> so, das, Eben. Das erzählt der Film uns natürlich auch.
1: Dann, was der Film auch zwischendurch mal macht, ist, dass er so slapstickig wird. <lacht> stimmt. <lacht> so ohne Not plötzlich wird er so nackte Kanone. Also Anne Hashes, äh, Partnerin, mit der sie zusammen forscht und Wissenschaftlerin ist. Und die sie
0: gerne mal freundschaftlich wirkt. Ja, ganz Übrigens. komisch. Die, die hat so ihr so ganz Szene, komisch sie, an den Hals Wo sie ihr so an die Kehle fasst, aber liebevoll. Ja, ganz
1: liebevoll, ganz süß. Ähm, die stirbt, relativ am Anfang schon. und
0: in, in, Man muss dazu sagen, in einem bizarren Erdspaltunfall, der dann Rauch wieder einsaugt. Nicht
1: ich so richtig Backdraftig auch empfunden hab, weil er Rauch wieder einsaugt. Und sie kriecht danach aus dem Loch, ähm, wo sie beide unten drin waren und ruht sich ähm, an ihrem Truck aus und hat so ihre Sachen auch auf der Motorhaube des Truck abgelegt und hinter ihr wird gerade gelootet. Und dann kommt irgendwie so ein Typ, sieht sie da stehen und greift einfach so die quasi Equipment, was auf den Truck liegt, also ihr Oberteil, eigentlich ihre Jacke die und rennt damit abgelegt, weg. Ah. Also völlig absurd. <lacht> Finde ich absurd. Oder auch, äh, wir sehen zwei Polizisten, die die Kunstwerke aus der Bosch-Ausstellung ja. retten und der eine Polizist erklärt dem anderen dann so, ja also Bosch hat ja auch viel auf die Seele der Menschen hingewiesen, also man, wir kriegen so eine witzige Polizisten äh, erklären äh, äh, Kunstwissenschaftssituation und die ja auch immer so, was ja auch immer so,
0: naja. Was ja vor allem auch deswegen nochmal doppelt peinlich ist, nicht nur weil der Gag völlig deplatziert ist. Dass diese Polizisten, so die, beides so, so klassische Donut-Cops irgendwie. Der eine
1: ist plötzlich, aber kennt sich krass aus in Kulturwissenschaften. Naja, ja, die
0: beide so, so kunsthistorische Kurse führen. Nicht, nicht, nicht nur das als super lamer Gag, auch Mitte der 90er schon äh, irgendwie fehlplatziert, sondern äh, auch noch so dieses... Sie haben dann extra äh, in dem Museum eine Bosch-Ausstellung stattfinden lassen, weil gerade die Bosch-Gemälde ja auch immer sehr vulkanartig wirken, immer wie na, der immer, Schlund zur na, Hölle. Es ist,
1: es ist auch immer quasi, äh, es ist ja, es ist immer die Hölle. Also genau. es ist immer Immer äh, so das Tor zur Hölle, das ja. da
0: aufbricht auf der Erde. Es ist und immer Kreatur nach der alles. Apokalypse. Genau. Und also das alleine ist ja metaphorisch schon so super flach, da eine Bosch-Ausstellung stattfinden zu lassen. Mega flach. Aber auf die Sorge hin der Filmemacher, ja, das also wenn wir das hier nur, das verstehen nicht, wir müssen noch ja. darauf hinweisen, was wir hier für eine geniale Idee hatten und deswegen die Polizisten nochmal diese Bosch-Ausstellung ja. so kommentieren lassen. Es ist so doppelt gemoppelt, apropos, stolz auf so, schlechte, auf so eine schlechte Idee.
1: Apropos darauf hinweisen, was mich ja am wütendsten gemacht hat in diesem, ja. in diesem Film ist … Dass, ähm, wir befinden uns ja ein Großteil des Films an einer Stelle, wo es quasi am Anfang ausbricht und losgeht. Genau. Und relativ am Anfang, erstmal abgesehen davon, dass die ganze Zeit immer noch Autos in diese Richtung fahren, fährt da so ein Typ, ich glaube, der ist auch Reporter. Ich glaube, so, glaub,
0: wir sehen ihn später auch noch als Fernsehreporter. Ja.
1: Fährt so ein Typ in so, einem, in so einem grauen Trenchcoat mit seinem Auto aus Versehen, ist ja quasi da, wo es passiert, wo die ersten Ausbrüche sind. Ja und telefoniert gerade mit seiner Redaktion oder auch mit einem Kumpel, also er erzählt die ganze Zeit einer Person ja. äh, und erzählt die ganze Zeit, was er sieht und es wird immer wieder auf ihn geschnitten <lacht> und ich dachte irgendwann, wer hat denn, wer hat denn die Erkläruntertitel angemacht, weil <lacht> der Typ erklärt die ganze Zeit eins zu eins, was wir sehen ja, also klar und ich dachte wirklich <lacht> Er, die Filmemacher denken nicht eine Sekunde, dass dass wir durch pures Sehen verstehen, <lacht> was da passiert. Also, dass quasi die Idee eines Films ja. ist ihnen gänzlich abhanden ja, absolut, gekommen, absolut. Dass, dass sie, wenn sie uns was zeigen, ja. ich das dann sehe und verstehe, was da passiert. Ja. Sondern sie dachten, lass mal lieber noch so einen Typen in die Mitte setzen, der die ganze Zeit erzählt. Gerade kommt eine Lava auf mich zu. Da hinten steht eine Frau. Diese, also der, es ist einfach. Er,
0: Diese Lava begräbt alles unter sich. Diese Lava zündet alle Dinge an. Ja. Alle Dinge, die damit in Berührung kommen, fangen Feuer, was ja. wir gerade sehen. Ja. Die ganze Zeit. Ja,
1: wirklich. Es ist quasi wie. Jetzt äh, brennt ein Baum. Es ist einfach wie die Untertitel, die describing untertitelspur ja. nur dass es ein Typ ist. Und ähm, das ist wirklich eine Sache, die und. Und der Typ hat quasi nichts, also es ist nicht mal einer der Protagonisten. Nee. Der hat davor und danach nie wieder was zu tun. Der ist nur in der Mitte eine halbe Stunde da und erklärt uns, was gerade passiert.
0: Jetzt springt dieser Mann mit seinem Kind. Ja. <lacht> Beschreibt es, einfach wirklich alles, was in dieser das ist echt Szenerie krass. passiert. Das
1: mal so, ah gut, dass er das nochmal gesagt hat. Das habe ich ja gerade nicht gesehen, als ich gesehen habe, wie der Mann mit seinem Kind springt.
0: Ja. In der gleichen Szene übrigens äh, trifft Tommy Lee Jones auf diese Ärztin. Und äh, gibt ihr seine Tochter mit, weil sie sich verbrannt hat am Bein.
1: Ja, und weil die Ärztin ins Krankenhaus fährt.
0: Genau, und wo man kurz denkt, okay, zwischen den beiden ist irgendeine spezielle, nee. aber gar nicht mehr. Nö, das dachte ich auch nicht. Nö.
1: Nö. Ich fand nur, dass er der schlechteste Vater der Welt ist.
0: Ich finde aber auch, dass sie, das hast du auch fürs gesagt, ja. das unnützeste Kind der Welt ist. Ja,
1: und das sagen wir natürlich äh, wissend, wie unnütz Kinder immer sind. <lacht> Nein, natürlich nicht. Hm? Also doch. Aber äh, <lacht> die, ist, äh, die wird in dem Film wirklich als so wahnsinnig hilflos und dämlich dargestellt und dass sie quasi durch Pures äh, in, in allen möglichen S Situationen erstarren, uns allen das Leben schwer macht.
0: Klassische Damsel in Distress. Ja, aber ähm, so
1: ganz ärgerlich. Egal, aber es ist. Wir müssen leider zum Ende kommen, Nils.
0: Es, am Schluss wird dann der Vulkan ins Wasser geleitet, äh, durch mehrere Sprengungen, wo Tommy Lee Jones dann noch seine Tochter rettet. Aber auch die so.
1: letzten 10 Minuten sind so, ah scheiße, Film ist Ende, mach mal schnell hier ja. irgendwie und plötzlich <lacht> ist das alles gelöst und ich hab's überhaupt nicht verstanden. Und es ist auch so
0: krass, wie dann so, äh, als dann Tommy Lee Jones mit seiner, äh, mit, sein, mit mit Enhash, glaube ich, wieder vereinigt wird, als sie sich dann wiederfinden nach diesen Explosionen äh, und sich in den Arm fallen, wird das gleichzeitig so parallel montiert mit der Lava, die auf das Meer Meer trifft, ja. aber in so einem Super-Close-Up, ja. wo das so alles sein könnte. Ja.
1: Und äh, Lava, die aufs Meer trifft und dann so in Wellen nach oben schlägt, ist ja auch oft, also ist ja wie wenn so ein Zug in den Tunnel fährt oder wenn. Also ist so, ein, ist, ist so eine komische Sexmetapher. Und, und parallel sehen wir, wie er und seine Tochter aus so einem Trümmerhaufen steigen. Also ich fand das alles extrem problematisch.
0: Also man muss wirklich sagen, das ist echt kein guter Film.
1: Überhaupt nicht, aber ich hatte trotzdem Spaß, ihn zu gucken.
0: Der ist nicht gut gealtert, aber war glaube ich, jetzt wo ich ihn gesehen habe, damals schon schlecht weil ich mich erinnert habe, dass ich damals mich schon kaum darauf konzentriert habe. Auch Dante's Peak, Peak ist einfach ja. auch
1: viel, viel spannender. Ich meine, der ist ja auch nicht ganz dicht, aber der ist einfach, das ist einfach, man spürt irgendwie viel mehr, dass es hier um was geht, was tatsächlich irgendwann mal eine Wissenschaft zugrunde liegen hatte.
0: Ja, man hat auch so ein anderes, ich finde, bei Dante's Peak hat man ein anderes äh, Kräfteverhältnis der Figuren zueinander und auch so eine andere, so eine also hier sind, das sind halt Comicfiguren, dieser alte Leder-Tommy Lee Jones ja. mit dieser super jungen, glatten Enhash und so. Und es sah auch einfach so besser aus. Also ja. so
1: die, die Special-Effekte und diese Bedrohung, das hat halt einfach alles ganz anders gewirkt.
0: Ich kann mich noch erinnern. Weil
1: ich hatte jetzt da das Gefühl, wenn ich aus dieser einen Straße weggehe, wo die Lava langfließt, bin ich safe.
0: Ich kann mich noch erinnern, dass es damals so Berichte gab zu Volcano, wo sie dann mit den special Effects typen gesprochen haben, die dann gesagt haben, ja, wir haben uns hier sehr um ein realistisches Bild bemüht, wir haben da sehr viel mit Geologen zusammen gesprochen was könnte möglich sein, wie würde das sein, wenn ein Vulkan in L.A. ausbricht und so. Und das ist dann der Film, den wir dafür bekommen haben.
1: Ja, danke. Vielen Dank. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr das Genre Vulkanausbruch in L.A. kaputt gemacht habt.
0: Zum Abschluss, jetzt aber. Was ist dein finales Fazit zu Vulcano? Wie du mich anguckst.
1: <lacht> ich fand es nicht so gut. <lacht> Ich bin, ich bin keine Maschine, du kannst es nicht erzwingen. Jetzt.
0: Nee, ich kann es wirklich nicht erzwingen. Nee. Deswegen gehe ich einfach drüber hinweg und sage äh, euch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir sind nächste Woche wieder für euch da. Wenn ihr uns Kritik zukommen lassen wollt, wenn ihr sagen wollt, ich habe Volcano gemacht, ich, das ist der beste Film aller Zeiten oder äh, ich bin Geologe geworden, nachdem ich ihn gesehen habe. Dann ich will,
1: dass mir ab jetzt jeder Film parallel erklärt wird.
0: Dann schreibt uns eine E-Mail an äh, folgende E-Mail-Adresse poolartists.de und wenn ihr uns öffentlich schämen oder noch lieber loben wollt, dann könnt ihr das natürlich äh, auf Twitter machen unter unserem vimafhendl@vimaf war weg weil wimav schon weg war und da freuen wir uns auf jeden Fall mit euch irgendwie in die Diskussion äh, zu treten oder uns anzuhören, was ihr von dem Film haltet absolut liebe Leute uns sehr. wir hören uns nächste Woche wieder und äh, bis dahin was ist so ein typischer Geologengruß Stein, gut Stein. Rock on. <lacht> rock on, absolut. Leute, rock on. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. wie 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 maf. Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. Wie maf? Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. Wie maf mit dem